0: Y bueno, el pastor nos ha estado enseñando Acerca de tener una mentalidad de reino De pensar como Jesús piensa De pensar como Dios piensa De ver las cosas desde la perspectiva de Dios Y una de las herramientas más importantes Que tenemos para mantener una mentalidad de reino Es el meditar y recordar la palabra de Dios Y las hazañas de Dios ¿Sí? Entonces... Número uno, ¿se acuerdan que cada domingo vemos cinco puntos? El punto número uno de hoy es una invitación a la meditación. Dice el Salmo 77, 12, Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ahora antes de, de continuar, es muy importante que usted sepa que estamos hablando de una meditación bíblica y no una meditación oriental. ¿Sí? La meditación oriental, que es la... Uh, ¿Usted sabe que Satanás es un pirata? ¿Sí sabe eso? Que toda la verdad de Dios, él la toma y crea una verdad muy parecida, pero no igualita. Es falsa. ¿Verdad? Entonces, así fue como engañó a Adán y a Eva, porque porque lo que le dijo se parecía mucho a lo que Dios le había dicho, pero no era idéntico. Y eso es lo que él hace y la meditación oriental es una copia pirata de la meditación bíblica. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la meditación oriental te invita a vaciar tu mente, ¿sí? Y la meditación bíblica te invita a llenar tu mente. Amén. Pero, ¿a llenar tu mente de qué? A llenar tu mente de la verdad y de la palabra de Dios ¿Sí? Para caminar en lo milagroso Con el grado de regularidad que está disponible Mire, cuando Pedro caminaba llegó un punto En que ya la gente decía Mira, con que te toque la sombra de Pedro Ya con eso tienes Porque era tal el poder que salía de él ya ni siquiera Jesús dijo cosas aún mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Estamos de acuerdo? Ya ni siquiera era con tal de que le toques en la ropa. Ya era con que pases por su sombra. ¿Sí? Pero no era Pedro, ¿estamos de acuerdo? Era el poder de Dios en Pedro, la verdad de Dios en Pedro. Un caminar donde lo milagroso se vuelve lo natural. Lo normal de cada día sí, Y para eso necesitamos una meditación bíblica En donde llenamos nuestra mente de la verdad de Dios Al llenar nuestra mente de la palabra de Dios Nos sometemos al poder transformador de su palabra Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para corregir Para instruir, para redarguir para traer transformación A nuestra vida A nuestra mente La palabra meditación Lo comentábamos en nuestro estudio De esta semana eh, Bíblico que tenemos y, y hablábamos de que la palabra meditación En el original Literalmente es la palabra rumear Usted sabe que los rumeantes Tienen varios estómagos ¿Verdad? Y que entonces comen se lo tragan. Y yo sé que suena muy asqueroso, pero como comen puras ramitas, no es tan asqueroso, ¿verdad? Pero se lo tragan y después lo, literalmente lo vomitan. ¿Ok? Y se lo quedan en su boca y lo vuelven a masticar. Otro ratito. Y luego lo vuelven a tragar y luego lo vuelven a vomitar. Y lo siguen masticando, y lo siguen masticando, y luego se lo vuelven a tragar, y luego lo vuelven a vomitar. Y eso quiere decir la palabra meditar. Que usted y yo recibimos una palabra, leemos una palabra, y la, y la, la vemos, y la empezamos a masticar. Y empezamos a ver de qué manera esto podrá aplicarse a mi vida, qué me estará diciendo Dios, ¿verdad? Y eso es como cuando usted se lo traga, cuando de repente dice, oh, esto es lo que aprendo de esta palabra, y se lo traga, pero ¿qué cree? Luego lo regresa, y sigue pensando en eso, y sigue pensando en eso, y Dios le muestra algo más y se lo vuelve a tragar y luego lo vuelve a regresar y sigue meditando y cada vez que usted regresa esa palabra a sus pensamientos el Señor cada vez le muestra algo más ¿no le ha pasado que de repente lee una porción que ha leído ochocientas mil tres veces y la lee y dice ¡Oh! nunca me había dado cuenta que decía eso ahí cuando el Señor nos empezó a mostrar unas verdades preciosas acerca de su gracia, precisamente eso decíamos. Pero si ya lo habíamos leído mil veces. ¿Cómo no habíamos visto? Pero es porque estamos masticando y masticando. Y mire, yo no soy vaca, a veces parezco, pero no soy. Pero, me imagino que cada vez que ese alimento regresa, trae un sabor diferente, porque, pues... Ya imagínese usted, ¿verdad? ¿A poco cuando usted devuelve le sabe igual que cuando se lo comió? ¿No, verdad? <risa> no, definitivamente no. La diferencia es que la palabra de Dios no sabe mala, ¿verdad? Dice la Biblia que es como miel. Algo que a mí me encanta de lo que era la traducción eh, hebrea de la educación de los niños es que su primer día de clases... En los tiempos antiguos les ponían una tabletita, ya había iPads, <risa> en unas tablitas de, de cerámica de, de lodo y se las llenaban de miel. Y les decían a los niños que, que la miel era algo solo para los ricos, era un lujo. Pero el primer día de clases Ellos recibían miel en sus tabletitas Donde iban a estar estudiando La palabra de Dios Y tenían que, que chupar esa miel Y el maestro le decía Así es la palabra de Dios Que vas a estar aprendiendo Como una dulce miel Para tu vida Qué, qué preciosa, ¿verdad? Ya, ya, ya los, los hebreos antiguos Ya usaban mucha didáctica Para, para sus clases Y eh, métodos del siglo XXI <risa> Um, así es la palabra de Dios Y cada vez que lo traemos a nuestra memoria Es ese dulce sabor que nos, nos amplía lo que ya nos había enseñado No quiere decir que lo que te enseñó la vez pasada estaba mal Pero ahora te lleva más allá Y vas aprendiendo cada vez más Y te vas alimentando de ella día tras día Como si fuera tu alimento básico es muy diferente la meditación que la memorización. No quiere decir que no es bueno memorizarse la palabra. Es algo extraordinario. Yo de los recuerdos más así que tengo de mi mamá es siempre memorizándose algún capítulo de la Biblia toda su vida. Porque luego nos decía, a ver, pregúntame, <ríe> para que para ella practicar con nosotros. Um, perdón, pero ya... Um, y entonces, no es igual memorizar que meditar. Porque cuando medito, estoy permitiendo que esto entre y, y produzca algo en mi vida. No nada más es una repetición. La memorización, de hecho, nos debe llevar a la meditación. Porque entonces, como me la sé de memoria, aquí la puedo traer constantemente, aunque no traiga mi Biblia de tres kilos, ¿verdad? ¿no? Debajo del hombro Entonces Conforme vamos meditando en la palabra Y nos vamos encontrando Día tras día con Jesucristo En su palabra Vamos siendo transformados Dice 2 Corintios 3.18 Que somos transformados De gloria en gloria Y mire algo muy importante es que usted no aborde la palabra de Dios como un simple libro de literatura Sabía que es el único libro con el que usted necesita una relación personal con el autor para poderlo comprender ¿Verdad? Así es que aborde la Biblia sabiendo que es el Espíritu Santo el que le va a dar la revelación Y busque su palabra con la finalidad de tener una mayor intimidad con Él y encontrarse con Él para que, viendo a Jesucristo en su palabra, seamos transformados Y entonces empecemos a pensar como Él piensa Porque al final de cuentas, eso es lo que estamos anhelando Pensar como piensa Jesús Así es que, punto número uno, la meditación bíblica involucra llenar nuestra mente con la verdad de Dios Paso número dos, te invitamos a hacer un trueque, un cambio, que intercambies la preocupación por la meditación. La verdad hermanos es que todos meditamos, todos, todos meditamos en algo todos los días. ¿En qué estás meditando? Cuando te levantas y volteas a ver tu reloj y te das cuenta que te despertaste 15, 20 minutos tarde, ¿en qué empiezas a meditar? ¿En qué empiezas a meditar? ¡Apúrale! Me tengo que apurar, me tengo que bañar rápido. No, mejor hoy no me baño. No, si me baño, ¿qué hago? Voy a llegar tarde. Si eres alumno, no me van a dejar entrar. Si eres... Empleado, Me van a descontar Empiezas a meditar ¿Verdad? Traes aquí dándote mil vueltas en tu mente El pensamiento acerca de la problemática que estás viviendo Entonces la verdad es que todos meditamos En algo Cada día Pero aquí queremos invitarte a que cambies tu meditación De preocupación de ansiedad, de temor a una meditación en la palabra de Dios. Yo a mí, me da risa porque yo a veces que, que 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 se me está haciendo tarde a mí lo que más ansiedad me da ahora ya mis hijos están más grandes, pero cuando estaban más chiquitos me, me provocaba mucha angustia y ansiedad no llegar a tiempo por ellos a algún lado. Ya no ayer llevé a mi hija a un evento y le dije te regresas en Uber. ¿Soy mala madre si te regreso en Uber? Y me dicen, no mamá, no eres mala madre, ok, bye. <ríe> Pero cuando eran chiquitos y no podían ellos resolverse, a mí me, me causaba mucha ansiedad llegar tarde por ellos a algún lado. Y me cachaba a mí misma diciéndole, Dios, detén el sol. <ríe> Como lo hiciste con Josué, que no pase el tiempo para que yo pueda llegar a tiempo por mis hijos. sí Y cuando nosotros cambiamos, Claro que a lo mejor sí, yo ni nunca me di cuenta, ¿verdad? Que Dios detuvo el sol en mi vida, pero pero si yo en lugar de preocuparme y en lugar de permitir que entre la ansiedad, porque nada más estoy meditando en el problema, empiezo a meditar en lo que Dios dice acerca de mi problema, acerca de mi situación, Voy a vivir en paz a través de esa tormenta. Escuchaba en esta mañana una verdad poderosísima que dice que solo podemos dormir, tener autoridad, perdón, sobre las tormentas en las que podemos dormir. ¿Se acuerdan de Jesús dormido en esa barca? ¿Por qué Él podía dormir en esa barca? Porque en, en aquí adentro no había tormenta. Y Él se puede levantar y tener autoridad sobre esa tormenta. Y así tú y yo cuando sustituimos la preocupación por la meditación, logramos tener paz en medio de la tormenta. Y logramos, ¿sí? Entonces, ahogar nuestros pensamientos en la verdad de Dios acerca de nuestra situación, en lugar de ahogar nuestros pensamientos en la preocupación. Mis hermanos, la voz que debe de estar ahogando nuestros pensamientos no debe de ser la preocupación o el temor sino la palabra eterna e inmutable de dios amén yo me eh, eh, el Señor me ha dado un nuevo hábito del cual le estoy muy agradecida porque ahora se me ha hecho mucha costumbre en cualquier situación decirle señor tú qué dices acerca de esto enséñame enséñame qué dice tu palabra acerca de esta decisión que tengo que tomar qué dice tu palabra acerca de esta prueba que estoy pasando qué dice tu palabra acerca de esta dificultad enséñame y entonces puedo empezar a meditar en lo que dice su palabra y eso ahoga la preocupación yo a veces me sorprendo, hermanos, de, de circunstancias que, por las que atravieso y me siento, no sé si a usted le ha pasado, como si se hubiera por fuera. Como si usted se pudiera ver a usted mismo y decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no se preocupa? ¿Por qué no se altera? Y saber que es solo porque estoy meditando en la verdad. Y no meditando en las mentiras del enemigo. Amén. Cuando usted se cache ansioso, cuando usted se sorprenda a usted mismo que está nervioso, ansioso, preocupado, molesto. Lleve sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y dígale Señor, ¿Tú qué dices acerca de esto? ¿Cuál es la verdad acerca de esta situación? Y disfrute, disfrute. Lo que es la, el efecto y el fruto de la meditación bíblica El secreto para mantener la perspectiva de Dios al estar enfrentando pruebas Es mantener nuestra mirada fija en su verdad No podemos permitir que el temor o la preocupación Nos convenzan de dudar de las promesas de Dios Qué fuerte, ¿verdad? Cuando entendemos que si estoy preocupada, si estoy ansiosa, entonces, ¿en dónde estoy dejando las promesas de Dios? ¿Qué estoy creyendo entonces? ¿Sí? Cambiemos la preocupación por la meditación. El, el punto número tres, algo súper práctico que nos puede ayudar, sí, A, y que es bíblico, ahí en Habacuc 2.2 eh él dice que Jehová le responde y le dice: Escribe la visión, y declaran en tablas, eso es en lo que escribían en aquellos tiempos, para que corra el que leyere en ella. ¿Sí? Cuando yo pongo por escrito lo que el Señor ha hecho. Y permito que otros lo sepan, que otros lo, lo, lo comparto con otras personas y comparto con ellas el poder de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en la vida de otros, lo que Dios ha hecho en nuestra congregación. Entonces cuando otros se enteran, cuando otros son bendecidos o yo misma cuando me voy a recordar lo que escribí, lo que el Señor hizo, eso me da fuerzas para correr Eso me habilita para correr en la verdad Para creerle a Dios y decir Ah no Esto así no se va a quedar Porque si Dios lo hizo antes Él lo puede hacer hoy también Estamos en busca De personas que nos digan aquí en la congre Hermana, pastor Yo quiero ser el escribano de San Pablo Central yo quiero ser el que le tengan que venir a contar los testimonios Y que los tenga que escribir Para ponerlos en un lugar visible Y que toda la congre los pueda ir a leer Y a leerlos corra en la verdad Amén Si hay voluntarios se pueden acercar con cualquiera de los ancianos o pastores Porque de verdad estamos en busca de personas Que nos quieran ayudar a llevar un récord un registro de todas las cosas que Él está haciendo entre nosotros. La verdad es que yo no le puedo decir, sí más o menos tengo un registro escrito, pero tengo más un registro mental. Esta, esta serie me ha animado a sentarme y a escribir. Algunas de las cosas ya las tengo escritas. Porque de verdad, cuando, cuando hay una circunstancia a mí me sirve muchísimo acordarme de lo que Dios ya hizo Para poder seguir caminando en esta carrera, corriendo en esta carrera Con la fe de que si lo hizo antes, Él lo puede hacer después Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él no cambia y yo puedo correr confiada Cuando voy constantemente a ese baúl de los recuerdos, ¿verdad? A sacar esas verdades. ¿Sí? Amén. Quiero eh, que nos tomemos una pequeñisísima pausa. ¿Sí? Para, para poner en práctica esto. Yo le voy a dar a usted 30 segundos. Acuérdese de un milagro que el Señor ha hecho en su vida. Acuérdese y si trae su teléfono o si trae hojas para escribir anótelo ahí ya sea en sus, en sus notas de su teléfono de su iPad o en sus hojas que usted traiga rápidamente uno vamos a enfocarnos en uno ¿sí? en un milagro que el Señor haya hecho y vamos a anotarlo ahí, les voy a dar 30 segundos para hacer eso <coughs> ¿Listo? la verdad les soy súper sincera a mí me costaría mucho trabajo escoger uno nada más porque cuando yo me pongo a meditar podría escribir libros y libros y libros de los milagros que el Señor ha hecho en mi vida de los más de los más más palpables para mí son mis cuatro hijos que cada día todos los días son un recordatorio constante del cumplimiento de las promesas de Dios Entonces, su palabra dice que las estériles tendrán hijos ¿verdad? y no uno, cuatro <risa> y los demás que se me han agregado así es que vamos a guardar eso ahí ya todos escribimos una por lo menos y vamos a ir al Paso número cuatro Te animamos a que mantengas un registro Escrito de los hechos y milagros de Dios Porque es un referente Para ti Es un, es un lugar donde tú te puedes ir Para alimentar Tu espíritu, alimentar tu alma cuando, cuando estás Pasando por una circunstancia difícil Porque si algo sabemos es que si Dios Lo hizo antes Él lo puede hacer otra vez eh, Cuando Dios Le da a a mí esto me encanta y tiene también mucho que ver con el punto número cuatro, porque el punto número cuatro repasa lo que Dios ha hecho. Ya que lo tienes escrito, dale vueltas, vuelve, ve, léelo y vele agregando las demás cosas que Dios va haciendo en tu vida. Cuando Dios le da a Moisés la ley, ¿sí? Uh, él le dice, la vas a poner en los postes de tu casa, la vas a repetir a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, al salir de su casa, al entrar a su casa, al ir caminando por las calles, pégalo en tus paredes, por todos lados, escribe las cosas que yo he hecho. Y luego Dios instituye ciertas fiestas. Y esta es la parte que a mí me gusta mucho. Nosotras cuando crecimos, fue una práctica que dejamos, cuando ya estábamos más grande, pero, grandes Pero al estar creciendo A mi papá le gustaba Que en casa celebráramos las fiestas judías y, y cuando lo hacíamos Él nos explicaba Y Dios les dice Estas son las fiestas que ustedes van a tener ¿sí? Que la de los tabernáculos Que la de um, ¿cómo se, La Pascua Etcétera Tenían varias fiestas Y les dice Van a ser para ustedes un recordatorio, cuando tus hijos, tú estés en medio de esta celebración y tus hijos te digan, oye papá, esta fiesta ¿por qué la hacemos? Les dice Dios, entonces tú les vas a empezar a platicar todas las cosas que yo hice. Cuando yo los saqué a ustedes de Egipto Les vas a empezar a contar Todas las cosas que yo hice Cuando les traje maná del cielo Les vas a empezar a contar Todas las cosas cuando hice esto Y cuando lo hice el otro Repasa lo que Dios ha hecho ¿Sí? Acuérdate, dicen Deuteronomio 7:17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Si dijeras en tu corazón, esta situación es mucho más grande que yo, ¿cómo la voy a poder superar? ¿Cómo la voy a poder enfrentar? Dice el versículo 18 nos da la respuesta. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de qué? De lo que qué? acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto cuando no sepas cómo le vas a hacer ve y acuérdate de lo que Dios ya ha hecho antes ¿sí? mira hermanos cuando cuando yo enfrento circunstancias difíciles por ejemplo con alguno de mis hijos yo me acuerdo yo me siento y me acuerdo de todo lo que hizo Dios para que ese hijo mío naciera ya un día les platicaré pero las cuatro son historias extraordinarias un día estábamos en una cita con Dante y me dice el doctor ¿cómo fue su embarazo? y yo y su parto oh Dios y el doctor nomás le hacía primer trauma, segundo trauma tercer trauma y yo decía Santo Dios y cuando yo salí de ahí su, la verdad muy cargada por haber traumado tanto a mi hijo <risa> el Señor me dice primer milagro segundo milagro tercer milagro cuarto milagro y yo le dije Señor mi hijo es tuyo tú no hiciste todo esto para que acabara Mal, yo te creo a ti. Y cuando recordamos lo que el Señor ha hecho, entonces podemos ver a eso, esa circunstancia que, que al principio decimos, esta es demasiado grande, ¿cómo la voy a poder vencer? ¿Cómo la voy a poder eh, superar? Dios te dice, acuérdate de lo que ha hecho Jehová. Y entonces de repente Te pone todo en la perspectiva De saber que esa circunstancia Delante del Dios tan grande que tienes No es nada ¿sí? Una vez que hemos escrito Lo que Dios ha hecho Él nos anima a repasarlo A compartirlo A platicarlo No se te olvide a mis hijos les choca que yo tome tantas fotos. Me encanta tomar fotos de todo. ¿Sí? Estornudó. ¡Ah! Ch! Vuelve a estornudar para tomar la foto. Ma. Ahora ya todas, en todas las fotos salen así viendo para otro lado. Porque ya se las tengo que tomar sin que se den cuenta. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? No quiero que se me olvide. No quiero que se me olvide nada. Y a veces voy y me siento allí y me pongo a ver. Las de hace mucho tengo que sacar una cajita y. ¿verdad? Todas tenemos, las mujeres, yo creo que una caja así llena de 800 fotos que un día planeamos que íbamos a poner en un álbum. <risa> <¿verdad>? Entonces <risa> yo voy y saco mi caja que, que se cierra a presión. Entonces nomás le hago así, como poquito y ¡puf! sale. Y me pongo a ver. Y es una forma para mí de recordar todo lo que ha hecho Dios. No quiero que se me olvide nada. Porque ¿sabe que he aprendido? Que simplemente respirar y despertar cada mañana es un milagro. Y entonces aprecio cada momento. Y cuando vienen esas circunstancias difíciles, el Señor me dice, acuérdate bien de lo que hice y créanme que mis pensamientos cambian, ¿sí? El testimonio de lo que el Señor ha hecho nos ayuda a recordar quién es Dios y cómo es su pacto y lo que Él pretende hacer en nuestras vidas. Y además sabe una cosa, el testimonio tiene poder. Dice la palabra que el enemigo fue vencido por el testimonio de ellos y por la sangre del cordero, ¿verdad? Y, y nuestros testimonios tienen poder cuenta un pastor que él estaba predicando y él, él empezó a contar el testimonio de que Dios había obrado sanidad en, una, en, una, en un niño que tenía los pies muy chuecos hacia adentro y que el Señor le había enderezado los pies, y este pastor estaba contando el testimonio, y en la congregación había una mujer que tenía a su hijita de dos años en el cunero, y su hijita tenía los pies súper chuecos, cada vez que quería caminar se tropezaba de lo chueco que tenía sus pies. Y cuando el pastor empezó a contar este testimonio, esta mujer recibió esa palabra y dijo Yo abrazo este testimonio, el poder de Dios para sanar los pies de mi hija, lo recibo y esto es para mí, lo hago mío Y cuando salió del, del servicio se fue al cunero para encontrarse con la sorpresa de que los pies de su chiquita habían sido sanados Completamente pero si nadie ni oró por ella Pero si nadie ni la tocó Pero ella le creyó Por el testimonio Si ¿Sí se da cuenta Platique Cuente, mire Nadie se harta De escuchar las maravillas de Dios Todos queremos escuchar Historias maravillosas De cosas increíbles Que sucedieron a mí me encanta cuando, ay, hasta me da como ansiedad, pero es que yo no soy súper buena para conocer gente nueva. A mí me da como ansiedad. Dice mi esposo, Alex, es que se te acerca la gente y te les quedas viendo con cara de por qué me habla. <risa> no es mi intención, hermanos, ¿eh? la verdad. Pero algo que, que ya tengo varios años practicando y que me ha ayudado mucho a romper esa ansiedad, es alguien nuevo que viene y se me sienta a un lado y empieza a hablar conmigo decirle ¿y tú cómo conociste al Señor? porque son unas historias tremendas me encanta la de mi amigo Ocho. ¿la puedo contar? a lo mejor le cambié ¿eh? no, ya me dieron nervios porque a lo mejor ya se me olvidó que estabas jugando básquet ¿no? ¡Ay! El Señor lo tocó así nomás de repente Y cayó de nada Nadie vino, nadie le dijo nada Nadie le habló, nadie se le acercó No sé dónde estaban En, en mi mente estabas jugando básquet En el parque ah, Bueno, estaba cerquita ¿verdad? Y, y ahí en el parque de repente ¡Fum! Cae sobre él la presencia de Dios ¿No es eso maravilloso y extraordinario? El día de su cumpleaños, ¿sí? Y, y empezó él a llorar, y a llorar, y a llorar. ¿Usted se puede imaginar eso? Y, y así, hermanos, nuestra vida es edificada al escuchar un testimonio, y otro, y otro, y otro, y nuestra fe crece. Y entonces, ya no nada más leemos eso y podemos correr, ahora podemos escuchar eso y correr con más ganas. Y creerle a Dios que lo que Él hizo antes, Él lo puede volver a hacer. Repasar la historia pasada de los hechos de Dios en nuestras vidas, en las vidas de su pueblo, de nuestra congregación, nos fortalece para caminar en fe. Y por último, hermanos, cuando empezamos a hacer un hábito de estas cosas, pasa algo muy, muy peculiar en nosotros porque estamos tan inundados por la palabra de Dios por la verdad de Dios que cuando vemos en nuestra vida una circunstancia que no checa que no va de acuerdo con la palabra de Dios nos detenemos y decimos eh, pe, 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 claro que no señor yo no recibo esto porque tu palabra dice esto señor yo no acepto esto porque tu palabra dice lo otro Señor yo no acepto esta otra cosa Porque hace cinco años hiciste tal Y yo me acuerdo Y tú no cambias Pero sabe, eso solo puede suceder Si, si la, los hechos de Dios Están constantemente en nuestra mente Y estamos constantemente pensando en ellos Y estamos constantemente meditando En la palabra de Dios Ahí en Éxodo 32 Del 13 al 14 Moisés le está recordando a Dios la promesa que él le había jurado a Abraham. Miren, Dios ya está hasta aquí del pueblo porque otra vez están adorando a un mono de oro. A un becerro de oro. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Otra vez los voy a destruir a todos. Y nada más te voy a dejar a ti. Y de ti otra vez voy a volver a empezar de ti ya van a salir todas las generaciones, ya me tienen hasta acá. Y Moisés le dice al Señor, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, Israel es Jacob, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, multiplicaré vuestra descendencia. Como las estrellas del cielo Y daré a vuestra descendencia Toda esta tierra que he hablado Y tomarán por heredad para siempre Entonces Jehová se arrepintió Del mal que dijo Que había de hacer a su pueblo ¿Sí? Recuérdale a Dios Mira yo no te estoy diciendo Que Dios es el que te mandó la circunstancia Ni que a Dios se le olvidó Lo que te prometió Pero cuando hemos llegado a ese nivel tal De que ya cuando llega algo que no va con lo que Dios dijo Y decimos, ¡eh! Esto no, porque esto no es lo que me prometiste Nosotros hemos llegado a un nivel de fe ¿Sí? En que nos lleva a pararnos firmes En las promesas que Dios nos ha hecho El principio de recordarle a Dios su Palabra Sí, Se lleva del Antiguo Testamento y se pasa por la cruz Esto no tiene nada que ver con que nosotros le ayudemos a Dios con su memoria divina No le ha pasado nada a la memoria de Dios Tampoco quiere decir que Dios necesita nuestra ayuda para hacer lo que Él dijo que va a hacer Realmente cuando llegamos a ese nivel de recordarle a Dios Lo que estamos haciendo es demostrando Que nuestra mente ha sido transformada a tal grado Que no esperamos menos Que lo que son sus obras maravillosas Y su poder sobrenatural ¿Sí puede entender eso? Donde llegas a un nivel tal De... de Estar constantemente Meditando en su palabra Meditando en sus hechos Que ya no te conformas Ya no te conformas con menos Más que lo que Él dijo Amén No queremos estar ahí Qué reto tan grande Tenemos delante de nosotros Me encanta una canción Que dice No me quiero conformar He probado y quiero más Pero ¿sabes qué? Si tú no estás constantemente Recordando el sabor de lo que probaste Se te olvida Se te olvida ¿Quién de aquí es súper antojado? ¿Antojadizo o cómo se dice? <risa> Muchas manos ¿A poco no se te antoja algo Y hasta el día que lo tienes te lo estás? Bueno, yo soy así no se me quita el antojo hasta que llega el día, y te acuerdas y te lo saboreas, hasta el día que dices, miren, a mí me encanta el suplantation. ¿A quién le gusta el suplantation? Ay, a mí me encanta. A mis hijos ni a mi esposo a nadie le gusta. Hace como cinco meses, no le exagero. Yo hasta imprimí mis cupones y todo, yo ya iba en el carro y les digo, vamos a suplantation, traigo cupones y todo. ay no, ay no, a nosotros no, nos no, bueno, pues ahí. Pues mire que desde ese día yo traigo el Subplantation aquí. Y hoy en la mañana les dije, les aviso, que hoy vamos a ir a comer al Subplantation. <risa> Porque desde ese día, cada vez que mencionan el Subplantation, cada vez que alguien habla de una sopa, cada vez que, ay, pero la del Subplantation. ¿Sí? Entonces cuando tú has probado el poder de Dios, la manifestación de Dios, la presencia de Dios Y estás en una circunstancia donde es contraria a lo que Dios dice Necesitas tener ese antojo <risa> Y estarlo recordando y recordando recordando hasta el día que Dios te quita el antojo y te dice aquí está mi respuesta no se lo pierdan la semana que entra, porque ¿sabe qué nos va a hablar el pastor? ¿Cómo hacerle durante esos meses, años de antojo? Esa va a estar muy buena, ¿verdad? Pero hoy yo te digo a ti que medites en la palabra de Dios y cuando tú... Estés viendo una circunstancia en tu vida que va en contra de lo que dice la palabra de Dios Empieza a saborearte lo que Dios ha hecho Y empieza a recordarlo Y a traerlo a memoria Y a decirle a Él, yo te creo Yo te creo Y yo te creo Porque si tú Fíjese nada más eh, cuando yo estaba embarazada de Francia, un día, es ella la que está ahí, un día llego al doctor, tenía tres meses de embarazo y me dice, ¿el producto? ¿No le encanta como dicen los doctores? El producto. O si hubiera ido a la Walmart a conseguirme un feto. Pero bueno, el producto se murió. Ya no tiene vida. Te lo tienen que sacar porque no sabemos cuántos días lleva así <coughs> y yo me acuerdo que me salí de la sala de, del sonograma y, y mi esposo estaba afuera y me dice ¿qué pasó? y le digo ya no ya no tiene vida me lo tienen que sacar y entonces me dice ¿qué quieres hacer? Y como toda buena hija de papi, le dije, quiero ir con mi papá. Y entonces llegamos a mi casa y mi mamá me abrazó. Yo les había hablado primero, me abrazó, se puso a llorar conmigo. Y llega mi papá y me dice, claro que no vamos a recibir eso. Miren, aquí estuvo bien chistoso porque normalmente mi mamá es la que es así. Mi tía está aquí, ella sabe que si sí es de armas tomar y de... Pero esa vez no, se quebrantó y me abrazó y el que se puso así fue mi papá. Y le dice, Rita, vete por el aceite. Y me sentaron ahí en una silla y me ungieron desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y me dijo, mi papá, esto no es de Dios. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de resurrección y no vamos a recibir esto. De allí agarró el teléfono y le habló a mi doctor que Muchos de ustedes lo conocieron El doctor Tamés Y mi papá y Tamés eran amigos Y entonces se empezó a pelear con él Y Tamés le decía Estás loco, mellado Y mi papá le decía No le vas a hacer nada a mi hija Y yo así Porque yo en mi vida había visto a mi papá pelear Con nadie Pero se agarró ahí Y yo nomás sentada Y me dice Dos semanas te vas a esperar y también le decía que yo que me podía morir, que no, yo no sé, ¿verdad? Le dije, ok, me espero dos semanas. A las dos semanas fui al ultrasonido, y el doctor que normalmente me hace mis ultrasonidos es amigo de mi papá también, porque mi papá es médico. <coughs> y me dice el doctor Tamayo, ¿vienes a ver si quedó bien tu legrado? Ya nomás le digo, no. Y puso una cara de enojo. Y me dice, ¡ay, el mellado y sus milagros! Pero enojado. Y en cuanto puso esa cosita aquí, se ve ahí esa. "Oh, el mellado y sus milagros! ¿eh? Así es que, ¡amén, sí! <risa> Así es que cuando mi chaparrita se me quiere ¿verdad? Yo le recuerdo Lo que ha hecho Dios Y que Dios no la resucitó nomás porque sí El otro día estábamos platicando y ella me decía Yo quiero ser normal Los que resucitaron no son normales <risa> ¿Y sabe qué? Usted ha resucitado Usted no es normal Usted tiene la vida El poder que resucitó Así dice, el poder que resucitó a Jesús de los muertos Es el poder que vive en ti y que vive en mí Así es que estamos súper equipados para hablar a nuestras circunstancias y decirle a nuestras circunstancia eso no es lo que dijo Dios. Así no es Dios. Esto no es de Dios. Pero para poder llegar a ese nivel de decirle a Dios, hey, te estoy esperando Señor porque yo sé lo que vas a hacer. Y espero en ti, confío en ti Puedo dormir en medio de esta tormenta Porque sé en quién está mi confianza Para poder llegar a ese nivel Es necesario que tú pases por el paso 1, el 2, el 3 y el 4 Medita en la palabra de Dios sí, Medita en la palabra de Dios Cambia tu preocupación por la meditación Escribe, que sea la forma de escribir que tú quieras Si es con una foto, si es poniendo, ¿verdad? El lápiz al, al papel o la pluma al papel Si es en tu teléfono, escríbelo Donde tú puedas estarlo recordando Compártelo, repítelo, recuérdalo Y entonces vas a poder el punto cinco Recordarle a Dios y recordarle a tus circunstancias Quién es Él Decíamos hoy, mi Dios poderoso es ¿verdad? El reina con autoridad, justicia y poder Solo por eso tú y yo podemos dormir en las tormentas Pero para poder llegar a eso necesitamos conocer a ese Dios Que es el que calma Nuestras tormentas Y sabes algo bien interesante Y con esto voy a terminar Jesús se levantó y Jesús calmó la tormenta Pero después del calmarla Voltea y les dice ¿Por qué tienen tan poquita fe ustedes? ¿Qué nos dice eso? Que ellos podrían haber calmado la tormenta Que no necesitaban despertarlo Que ellos tenían el poder para calmar la tormenta Y Jesús te ha dado ese poder Jesús te ha dado ese poder Porque es Él mismo en ti Amén Vamos a hacer un ejercicio rápidamente Usted escribió ahí un testimonio Un recordatorio de lo que Dios ha hecho Voltea con alguien que esté ahí cerca de usted pero No se vale entre esposos Porque luego los esposos pues ya sabemos, ¿verdad? Que sí sirve, ¿eh? Uh, a mi esposo y a mí nos sirve tanto sentarnos a acordar los milagros que Dios ha hecho en nuestro matrimonio ¿sí? cuando estén peleados siéntense a platicar de cómo se conocieron cómo fue el día que te pidió que fueras no. y se le quita a uno lo peleado de verdad es bueno recordar entonces ahorita Sí quiero que no sean esposos Porque no están peleados ¿Verdad que no? Si sí, si, no nos diga Nadie quiere saber <risa> Voltee con alguien ahí Cuéntele ese testimonio ¿Para alguien fue de bendición Mi testimonio de Francia? Para todos, ¿verdad? Así es que voltee Y cuente su testimonio Un minuto De lo que usted escribió ahí Ahorita que terminemos Ah, de verdad, tomes el tiempo de terminar de platicar estos testimonios Porque son muchos, amén Vamos a poner nuestra atención aquí para ya cerrar Y vamos a ponernos de pie en esta mañana Le animo a usted Que si usted le gusta escribir y le gustaría ser parte del equipo de escribanos, vamos a llamarle así, que lleven récord de los testimonios y de las maravillas de Dios. Pasen con nosotros y díganos. Porque imagínese que usted cada domingo, tras domingo, tras domingo, puede llegar e ir a ese libro de los recuerdos y ser animado en su fe a leer todo lo que Dios ha hecho. En nosotros, a través de nosotros, con nosotros, en medio de nosotros Creo que tener ese, ese récord va a ser algo maravilloso para nuestra congregación Para nuestras familias Vamos a hacer una oración Yo le animo muchísimo a estar entrando a la página de la iglesia y repasando cada día lo que hemos visto hoy El día de mañana, el martes, miércoles, jueves, viernes Vimos cinco puntos el día de hoy Y cada día, de lunes a viernes, el pastor nos sube un punto Y luego nos pone unas uh, preguntas ahí para meditar sobre lo que aprendimos Y podemos estar repasando cada semana Pero vamos a hacer una oración porque mire al final de cuentas Él es el que da el querer como el hacer Él es el que hace la transformación En nosotros Y vamos a decirle Padre Levante sus manos Así como que está recibiendo algo Jesús en este momento yo declaro Sobre cada uno de mis hermanos Que tú traes a sus vidas una revelación de cómo llenar su mente de la verdad de, de lo que ellos necesitan hacer para pasar tiempo contigo tiempo en tu palabra y llenar su mente gracias Señor porque cuando nuestra mente se encuentra con tu palabra que es palabra viva es transformada para reflejar la mente y los pensamientos de Cristo Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que cada uno de nosotros recibe esa habilidad sobrenatural para mantener nuestra mente fija en ti, incluso en medio de las tormentas, de las pruebas y las circunstancias. Recibimos en el nombre de Jesús la habilidad para no ser desviados ni convencidos por pensamientos que no están de acuerdo con tu verdad. Recibimos el poder para levantarnos en el Espíritu Santo Convencidos de, lo que tú has de que lo que tú has dicho es verdad y no cambia Gracias Padre por cada uno de los milagros que tú has sobrado en nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús recibimos una dosis especial de una memoria sobrenatural Para recordar todas aquellas cosas que tú has hecho todos esos actos poderosos y milagrosos Señor como iglesia declaramos que tú levantas a aquellas personas que serán los escribanos de nuestra congregación que nos ayudarán como iglesia a llevar un récord de lo que tú has hecho en el nombre de Jesús declaramos que esas personas se levantan el día de hoy gracias Padre porque podemos recordar tu constante fidelidad en nuestras vidas Celebramos las cosas grandes que tú has hecho Las cosas grandes que has hecho con nosotros Y las cosas grandes que leemos que tú hiciste con tu pueblo Y que seguirás haciendo En medio de nosotros, con nosotros y a través de nosotros Gracias porque fuiste fiel con tu pueblo a lo largo de la Escritura Y permaneces fiel con nosotros Gracias porque tú no cambias Gracias porque si obraste poderosamente en el pasado Lo harás otra vez Trayendo gloria al nombre de Jesús Señor gracias Gracias por las circunstancias difíciles En este momento yo quiero que tú pienses En esa situación que ahorita estás viviendo Que podría ser para ti como ese pueblo enorme, gigante Más grande que tú Y que no sabes cómo vas a vencer esa circunstancia Y en este momento yo te Yo te pido que tú a esa circunstancia le recuerdes lo que ha hecho Dios y que le diga, Señor te doy gracias Porque así como Lo hiciste en el pasado También obrarás poderosamente Sobre esta circunstancia Señor tú nos has prometido Que tú harás grandes cosas Que nuestra senda será como La luz de la aurora Que va en aumento y te creemos, Señor, que cada vez veremos cosas aún mayores, que cada vez experimentaremos una profundidad más candente de tu gloria y que esta circunstancia como las otras se convertirá en un testimonio más de tu gloria y de tu poder en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis generaciones. Gracias porque todos los días puedo probar tu gloria. Puedo probar tu fidelidad. Y ¿sabes qué, Señor? He probado y quiero más. Quiero más. Quiero más. Gracias por seguir cambiando nuestra manera de pensar. Gracias por seguir transformando nuestra mente. Para poder caminar. De manera que lo sobrenatural se convierta en nuestro natural. Que lo sobrenatural se convierta en nuestro pan de cada día. En lo más normal. Te damos gracias, gracias, gracias. Tú eres grande, Señor. Eres grande, Señor. Gracias, Jesús.